0: Boa noite, embaixadores. Boa noite, Rastas e Rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Um sei saborrão, um miqueinhas, um espírito de gelatina ou apenas um bicho perdido num mundo que ele não reconhece mais. No Rastas de hoje, falaremos do drama que enfrentam milhões e milhares de homens e meninos para se estabelecerem, se reconhecerem em um mundo em que ser homem já não está tão em voga quanto foi outrora. Desde os tempos mais primórdios, homens e mulheres... Tinham lá o seu espaço, seu lazer e as suas atividades. O homem caçava, pescava e se aventurava nos mais diversos bicos e labutas. A mulher cuidava da casa, dos velhos e tinha seus muitos filhos, que além de gerarem muitas responsabilidades, conferiam a ela sua autoridade materna. Essas atividades eram uma expressão da nossa natureza e eram elas que formavam os nossos padrões de sociabilidade. A tal sororidade não era uma terra prometida, mas uma prática cotidiana, porque a mulher tem muita coisa para fazer, muita roupa para lavar mas ela escolheu fazer ali acompanhada das vizinhas, das tia e das primas. Porra, e o homem? Mesma coisa, trabalho pesado ali, sem fim, junto dos seus consagrados. Muito tempo se passou, muitos modos de produção se desenrolaram, muitas relações se desconfiguraram e a toada foi mudando até nos depararmos com uma mudança nunca antes vista, o um escritório moderno. O escritório estabeleceu que o padrão da felicidade humana é ficarmos todos, homens e mulheres, lado a lado, exercendo tarefas de merda. Nestes salões, a masculinidade foi declarada tóxica e digna de ser abolida, mas a grande realidade é que fora dos salões frequentados por essa gente chique, a base da vida humana não mudou muito. Toda essa maravilha de poder ser uma advogata, uma arquiteta, a jovem do marketing, a produtora de eventos e também do cara, né, de ser ali um publicitário, um jornalista, começar uma startup, né? tudo isso coexiste com a realidade de que o luxo de fingir estarmos desconstruindo o um homem só existe enquanto ainda há outros homens, um tanto primitivos, que ainda vivem como grandes caçadores e coletores das nossas matérias-primas mais básicas, segue aí, né? caçando metais, coletando petróleo, pescando silício. É o exercício dos primitivos que garante o luxo dos cosmopolitas e sua visão de mudo. É, a designer de móveis pode ser muito bem elegante... Com o seu bom vinho em Barcelona... Mas a mesa que ela projeta só existe... Porque ainda tem bastante homem pré-histórico... Ali para serrar as árvores... Mas esse teatro, esta fantasia... esse se faz de conta dos escritórios... É só a parte óbvia da coisa... A verdade é que essa tal toxicidade masculina... Talvez devesse ser menos combatida... E mais compreendida... E melhor alocada... Dizem que tudo demais é veneno... O que tem sua verdade, convenhamos... Mas, além da dose há também a questão do uso específico. Porra, por exemplo, dizem que o azulzinho aí, né muito usado pelo homem moderno, do tipo gado demais, além de estimular a gadeagem, faz mal pro coração. mas recentemente, especialistas descobriram que o uso do azulzinho diminui as chances de Alzheimer, fazendo aí com que as duas cabeças fiquem ali. Dinido, eu não sei o que é pior, né, meu irmão? O cara esquecer das brochadas que deu na vida, ou ficar lembrando de todas as vezes que entumeceu o bem né? Mas o que eu quero dizer aqui é que, da mesma maneira, as diferenças de traço de personalidades entre homens e mulheres, quando colocadas no lugar certo, nos ajudam a compreender por é que homens e mulheres tiveram tarefas e espaços diferentes. O desejo moderno é de nos misturar. Mas a primeira coisa que ambos os sexos parecem não entender nesse mexidão de marisco com linguiça é que o que é uma perfeição voltada para certas finalidades se torna uma imperfeição muito inconveniente quando deslocada de seu fim e posta em uma convivência forçada. Então, eu faço aqui a caridade de compreender por que tem mulher achando que o homem é tóxico. Né? Porra, o homem é retardado, né? Vegado demais, fica bitolado ali nas maquininhas, né? gosta das maquininhas, fica fazendo piadinha de tudo, pratica o bullying social, desafiando quem chega com planos e ideias. O que, em seu devido lugar, é grande fonte do engenho e da inovação humana. E também devo reconhecer que talvez o homem cercado de moços no trabalho fique menos sensível ao jeito e às perfeições propriamente femininas e termine por percebê-los como um defeito. Fonte da hospitalidade e do cuidado com as pessoas que tanto preenchem os hospitais, os jardins de infância e os serviços sociais do mundo inteiro, o interesse da mulher por pessoas, pelo cuidado com as situações humanas e os pequenos detalhes que as acompanham, é visto pelo homem como uma tendência à fofoca, à janelagem, ao despautério e à frugalidade com os recursos. Neste contexto, a mulher, o homem parece um escroto, ao homem, a mulher parece uma chata de calcinhas, um caroço de prequito. Para além do trabalho, as coisas se dificultam no lar, onde temos a modernidade do apartamentinho. A casa, que era uma proteção para os pais e filhos, hoje é um espaço para quem? O casalzinho passar ali o fim de semana assistindo o Netflix, né? De se isolar, criar um pet e expandir as suas neuroses. O cachorro, né, pô, O cachorro se oferece ali com uma coisa fofinha, né? Um bicho fofinho, para unir o casal. Mas... A verdade é que ele não dá o trabalho que uma criança dá né? Então ele faz com que sobre tempo demais Para que as particularidades de homem e mulher Se tornem um problema um para o outro Na mesma toada A praticidade do apartamento faz com que a natureza das tarefas domésticas Fiquem todas dentro de casa né? O homem não precisa mais sair Ali para cortar a grama Derrubar aquela árvore no jardim né? Espantar os guaxinim Sobra pouca coisa, é verdade né? Sobra ali, trocar uma lâmpada, uma tomada, um fuzil E de repente o homem está lá o que? Lavando roupa e dobrando vestido de mulher, porra, meu irmão Tá solteiro, ó, beleza, cuida aí das suas coisas Mas casou, fim, né Nunca mais chegue perto de uma máquina de lavar roupa né? Porque tu vai começar lavando e vai terminar dobrando as roupas, né E aí, porra, meu irmão, roupa de homem é fácil Aqui, ó, é um, dois, foi pá, né e, e usar a camisa também amassada é style Tudo simples, tudo igual Já roupa de mulher, meu amigo, puta que pariu É cada camisa, é cada calça, cada vestido é um corte Tem as coisas esquisitíssimas ali, né, meu irmão Obviamente que eu não sou casado e não sou nenhuma autoridade para comentar, mas eu tenho um amigo miguel e tal, coitado porra, era recém casado, foi dobrar um vestido da esposa, levou dois anos, dois anos meu amigo, nesse meio tempo ficou três vezes perdido ali dentro do pano, só conseguiu finalizar quando ele desenvolveu um algoritmo para ajudar a desvendar como é que dobrava aquela porra. Quando ele terminou, voltou para a sala e a mulher já estava no romance com seu melhor amigo, já tinha se divorciado dele e tomado tudo que era dele por abandono do lar. Hoje ele tá aí, assistindo o canal Red Piu-Piu. Mulher? Mulher é uma desgraça. Não consegue ficar satisfeita. Nunca mais vou falar com mulher na minha vida. Eu quero distância de mulher. Eu vou virar gay. Vou ter que dar um cuzinho, mas pelo menos eu vou transar. Enfim, essa coisa de ter os papéis é uma coisa muito séria, minha gente, certo? E aqui eu me alio aos jovens progressistas, do que tange a questão de que gênero é construção social a um certo nível de verdade, muito verdadeira, e que muito me agrada nisso aí. Porque, porra, subentende que tem coisa de homem e tem coisa de mulher, né? Casal que não tem os papéis definidos ali, ele tá fadado ao fracasso, meu amigo. É, isso é machismo, tequário, o homem pode muito bem lavar a cansa e cozinhar. Inclusive... Foda-se, meu amigo, pode sim, não é isso. Inclusive, eu diria até que ele deve cozinhar. Por quê? Se depender dessas modernetes aí, né? Ele vai terminar vivendo à base de peito de frango e soço e alface, né? Vai ficar desgostoso com a vida. Eu não permito que mulher alguma cozinhe pra mim, né? Tirando a minha madrinha, a santa mulher, que além de rezar por mim todo dia pra que eu arrumo um emprego, faz a melhor cabidela do planeta. Olha aí, minha madrinha, eu tô o quê? Gordo. <risos> de resto, meu amigo, eu não conheci uma mulher da minha geração até hoje que cozinhasse melhor que eu. Os modernetes, né? Desconhecem a arte do voleio, dos temperos, da cocção lenta e não tem interesse pelos processos alquímicos. Fico ali sistemática, dependendo o que, de receitinha. São tudo umas apressadas, né, porra? Mas o que é isso aqui? Então, a gente quer que você coma bem, beba bem, pra ser muito mais feliz aqui, na cozinha do chefe Astaico. Mas o que eu proponho é algo natural. No que diz respeito a seus interesses, homem faz coisa de homem e mulher faz coisa de mulher. Em alguns casos, isso precisa ser absolutamente inegociável. Voltando ao apartamentinho, esse espaço de merda decorado de IKEA que convida o que é uma transa de meia ao som de Coldplay, o casal fica exposto aos defeitos um do outro de maneira extensiva, a presença feminina termina saturando o um maluco, que vai se tornando uma segunda menina, e a presença masculina continua oprimindo a donzela, porque a ela foi dada a pior tragédia da vida de uma mulher, conseguir o que ela desejava. A solução social desse problema aqui nos Estados Unidos se chama Man Cave. É a caverna do homem, que negócio brega do caralho. Meu. A galera usa um quarto da casa pro marido ficar se escondendo ali pra assistir esporte, fazer exercício, né? Botar os bonequinhos dele ali, o um spray mobile, né? Beber cerveja, jogar videogame, mas depois ela não entende. Quando ela vai lá, abre o quarto e o marido tiver igual o quê? Igual o Greg Edelman, né? Naquele filme lá, que ela abre a porta e pega o cara com a calcinha na cabeça pra sentir o cheiro de uma desconhecida que faz dinheiro na internet vendendo itens estimulantes para maridos deprimidos. <risos> O homem precisa o quê, meu amigo? O homem precisa estar rodeado de outros homens Mas não é qualquer tipo de presença Tem que estar rodeado fisicamente E aqui, eu não me refiro a boa e velha broderagem, não Mas sim a um outro aspecto importante Sem a qual a masculinidade se torna algo insuportável Que é a ameaça do tapa na cara, meu amigo A ameaça do tapa na cara tem que estar ali, tá entendendo? Toda vez que a gente tá ali no rolê, tá entendendo, a gente tá conversando com o outro, a gente sabe que tem a ameaça de tomar um tapa na cara, pô. Quando o homem não se junta com outros homens fisicamente, ali ó, onde a burla, o xiste e a análise caminham juntas, onde o soco na fuça é sempre uma possibilidade, o que é que ele vai fazer? Pra ele se proteger dos perigos de terminar virando um jovem místico, pai de pet, esse barbudinho publicitário tatuado, né? Que pede desculpa por ser homem, usa coque samurai e paga 100 reais no hambúrguer ruim, porra! Ele passa a fazer o quê? Ele passa a se reunir com outros homens na internet, meu amigo. E ali é onde ele se engaja no despautério e no textão. Por quê? Por quê? Porque ninguém pode meter a mão na cara dele pra desentupir o cérebro, porra. Quer ver o lugar mais triste do planeta? Sessão de comentário do YouTube. Puta que pariu, meu amigo. O YouTube já é uma plataforma predominantemente masculina, né? Enquanto a mulher moderna engaja-se ali na raparigagem e na constante busca por atenção e patrocínios ali no prick-tok, Instagram, Snap-xereca, OnlyFans. Porra, meu irmão, o homem moderno, pra proteger os seus últimos resquícios de masculinidade, ele vem pra onde? Ele vem pro YouTube. Onde ele termina o quê? Lamorioso, verborrágico, mensplanador. Isso, isso. Precisa se falar sobre mensplanning, porque das críticas que as modernidades fazem pro homem moderno, o mensplanning talvez seja a mais bem acertada. Não interessa o vídeo que você tiver no YouTube, vai ter sempre uma multidão de comentadores explicando que já ficou claro, tá ligado? Ir ali dando a sua opinião e paletando a sua crítica, né? E a coisa vai piorando, né? Quanto mais o nicho é masculino, pior fica. Vídeo de churrasco? um monte de macho dando pitaco. Vídeo de pesca, um monte de macho dando pitaco. Podcast de metal, um monte de macho explicando o que foi dito e dando pitaco. Né? Vídeo de prog meta, pronto, aí fudeu, é 100% masculino, né? A cada semicolcheia é um comentário, uma dissertação, uma crítica sobre o solo de guitarra da guitarra, sobre o solo de guitarra do baixo, sobre o solo de guitarra da bateria, sobre o solo de guitarra do tecrado, mas o pior de todo meu é vídeo de canal Redpill Ali, meu amigo, você vai ver um homem na cadeira gamer Proferindo seus despautérios e falando de mulher 24 horas por dia pra outros homens Meu amigo, que é um negócio mais complicado que progmeta a mulher, porra Aí o cara chega ali nos comentários e vai ver o que, ó É análise de quem é Chad, quem não é quem é alfa, quem é beta Analisando ali os relacionamentos dos famosos Discorrendo sobre quem é corno Ou quem é o Mikeinhas que vai cair no golpe Da mãe solteira balzaquiana Ou da conservadia hipergâmica Não dá, meu amigo, vocês estão achando Que vocês estão fazendo um clube da luta aí Isso aí é o clube da fruta, porra não, o clube da Linguiça tudo bem, mas aí, pô, tem que ter o um tapa na cara, tá ligado? É que nem aqui, ó. O Jopim ó, Tipo, aqui ó, na nossa academia, chega a festa 4th of July, né? Thanksgiving, essas coisas assim, a galera vem pra cá, aí começa a encher a lata, né? O primeiro que cair, bêbado, tá entendendo? Desmaiado, vai acordar com a foto da minha bola na cara dele. Você já passou por isso, tem mais... é. Temos amigos que já passaram por isso aqui, inclusive. O homem precisa da ameaça, entendeu? Se não da violência, do ridículo. E no YouTube, meu amigo, isso aí não dá. No YouTube, cada um fala o que quer, cada um mais galudo que o outro, né? Aí tem lá o raditrade, né? Tipo, o maluco é o 007, tem zero emprego, zero utilidade e sete posts no Instagram de erros do Conselho Vaticano II. Puta que o pariu. Meditando sobre essa questão, à luz da psicologia moderna, creio que o que falta ao homem moderno é restabelecermos uma cultura do cafezinho cafezinho. Há muito, veio estudando os povos vadios e percebi que o cafezinho é uma solução possível para os nossos problemas de hoje, mas não é um café qualquer. É o cafezinho. Eu nem gosto de café, é... mas é o cafezinho, certo? É aquele mesmo ali que pode ser acompanhado de um cajuzinho. É o cajuzinho, meu irmão. É a nova onda do verão. Nessas porra de moca, cold brew, tá essas porra de americano, isso aí o homem moderno já faz e não funciona, fica lá todos os barbudinhos no, no, na cafeteria hipster, não. O americano também porra, fica em casa ali, bebe um balde de café junto com a esposa, fica ali uma tremedeira sinistra que não resolve nada, termina tomando remédio pra ansiedade, né? entediado, estressado com os papos ali da benetíssima. Mas nós, povo brasileiro, somos sim, conhecedores do cafezinho nas repartições, nos hospitais, né? Mas já me parece que não fazemos o uso dele de uma maneira saudável, no sentido da saúde mental e social. O homem brasileiro, frequentemente, quando encontra os amigos, é o quê? para se encaixaçar. Ele fica mais propício ao engajamento na gadeagem, a chegar em casa cagado, mijado, batendo nas crianças, né? com a cueca toda suja de biscoitinho de bosta e muitos outros atributos e atos antissociais e pervertidos. Já os povos vadios praticam o quê? A arte do cafezinho, meu amigo, de maneira moderada e justa. Em estudos recentes do Instituto Katansky, ficou demonstrado que em Nova York os imigrantes gregos, búlgaros, sérvios, romenos e italianos estão entre os mais alegres na vida e família, graças ao hábito do cafezinho. Para esses povos, o cafezinho é o centro da sua vida social. Eu mesmo já observei nas minhas andanças pelas ruas. Fica ali né, um monte de marmanjos os caras nas mesinhas, na calçada, né, sem fazer porra nenhuma, de óculos escuros, produzindo o quê? Aquela cigarrada, vadeando e sorrindo. Tudo isso em torno de um cafezinho. Eis aí o homem em sua plenitude, se socializando, e tendo seu momento para exercer aquela masculinidade de oprimir um ao outro de forma saudável e bem medida, que é aquela medida em que um cara escuta o seu amigo e se ele começar a apresentar uma ideia errada, né, tipo, sei lá tô aderindo ao Trizal ou à prática maçônica de tomar sol no períneo. Ele vai ouvir logo: Pô, meu, irmão, tu tá de sacanagem, né? Vou te passar um corretivo se tu continuar com essa. Mas já vou lhe explicar! Durante o cafezinho, o homem terá que colocar os seus vícios e vacilos à prova da realidade, ao julgamento público, mantendo ele ali ligado, pois no primeiro tropeço ele será achacotado pelos seus pares. E se você acha que isso é a sociedade oprimindo o indivíduo, saiba que não é isso de forma alguma. E um certo nível, compartilhar os seus hábitos com os pares é uma forma de, como diria o grande escolástico contemporâneo professor Diego Reis, aprimorar os seus juízos pela presença do outro. O homem precisa muito de um olhar externo, cara. Às vezes ele pode até ser ele mesmo, esse observador, né? É tipo quando chega um jovem pedindo aqui no conselho, né? Rasta, como é que eu me curo do vício de descascar o BTV? Obviamente, eu não vou sugerir que ele faça isso na frente dos amigos ou da internet inteira, que nem o Nile Epifeto, né? Mas eu respondo sempre, filme a si mesmo e depois assista, né? Cena ridícula. Nem como é mais ridícula que isso, porra. Mas para outros hábitos menos ridículos, não é necessário que o homem se filme. Basta que ele se lembre que o homem é o espelho do homem e apresente as suas práticas e ideias a outros homens ali no cafezinho. A natureza desse processo foi definida pelo filósofo Luca di Tadini na frase O bullying constrói caráter. Por isso mesmo, para além do seu valor nutricional, um cafezinho ali na calçada ou até mesmo uma xícara de chá podem nutrir a alma e a mente masculina com alegria e temperança, como os nossos embaixadores escolásticos da escola de samba de economia vem praticando ao longo dos anos. Gostaria um pouco mais de chá, embaixador? Por favor. A liberdade. A liberdade. Chega de bigodagem. O homem moderno precisa de outras coisas também, não é só de cafezinho. Não só de cafezinho pode viver o homem. Ao se casar, ele deve fazê-lo para ter muitos filhos. Tantos filhos quanto sejam necessários para que os filhos possam brincar com outros filhos e não sejam tratados como muito especiais. Pouco filho, meu amigo, é convite para quê? É convite para achar revelação. Pensa bem, o cara que tem um ou dois fica nessa de... Li... Ah, eu vou mostrar para todo mundo se ele tem um piruzinho se ele tem uma priquita. Tá ligado? Se tiver seis e sete, meu amigo, só de não nascer latido já era o suficiente. O mesmo é com esse negócio de me versário puta que o pariu, meu amigo Festa de um ano de idade Porra, meu irmão, tira uma foto com um bolo Ali na padaria e já foi, meu amigo O bacuri não vai lembrar, muito menos se importar E eu me agrado muito de não ter que ir Pra essa porra dessa festa Então, porra, muitos filhos Tantos filhos quanto sejam necessários Pra quê? Para que viajar pra Disney seja muito caro e acabe com essa porra dessa breguice, né? Tantos filhos quanto necessário pra o quê? Para que o horizonte do seu casamento se expanda através de responsabilidades e não pelo número de Eurotrips pra Holinésia que o casalzinho Wanderlust foi capaz de fazer ou por causa da sua coleção de vinhos e outros bugiganga, né? Tantos filhos quanto necessário para que o tal golpe da barriga não compense, até porque ela pode levar o seu dinheiro, mas aí ela vai ter que levar junto sete crianças para cuidar, né? Então tudo isso compõe, junto com o cafezinho, o que o um homem moderno precisa. Lubrificante da alma e da mente. Símbolo da pausa saudável que um homem precisa diante da dureza da vida. Se cabeça vazia é oficina do diabo, o um cafezinho ou até mesmo uma xícara de chá organiza a sua vida social recupera sua saúde mental, afastando ali a sua mente das vontades loucas e passageiras, das ideias erradas, ideias de roquistas, ideias surubistas e, principalmente, das ideias da bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. O Troféu Bigodagem de hoje vai para ninguém menos que Abraham Maslow, psicólogo americano nascido no Brooklyn em 1908. Filho de imigrantes russos, Maslow teve uma típica educação liberal americana. Estudando ali na Universidade de Wisconsin e chegando a ensinar na Columbia Teachers College e no Brooklyn College. Maslow é de uma geração de psicólogos obcecados com o tal do self, que não tem uma tradução própria para o português, graças a Deus, mas é algo que refere a si mesmo. A gente usa o que? O prefixo auto, né? Quando essa palavra é usada para várias palavrinhas de poder moderno né? que circulam nas interwebs, tipo autocuidado, autoestima. Auto referente que é o traço de personalidade mais comum a essa gente toda. Quem nunca ouviu ali, né? A rapariga espiritual postando em é uma sociedade que lucra fazendo as pessoas duvidarem de si mesma Que é o self-doubt Amar a si mesmo Self-love É um ato de rebeldia Aí, irmão, isso aí tatuado em, em linha fina, numa baleia de terra dessa que fica fazendo vídeo de TikTok dançando como se o joelho dela fosse fedido de óbvio, a piada meu meio Leolins essa... É que eu tive com ele na semana passada, então vai. Vai o like né? Olha a gorda aí, meu irmão. Enfim, toda essa papagaiada de alto isso, alto aquilo, seja você mesmo, tem a ver com essa geração do Maslow aí, né? Aquele outro Carl Rogers é outro responsável por isso aí. Mas o meu foco aqui é na contribuição do Maslow para o arquétipo do homem moderno em desconstrução. Maslow definiu uma hierarquia de necessidades humanas que ficou muito famosa e que, de certa forma, são o checklist desse homo novos que emerge. Você começa com as necessidades básicas de nossa fisiologia, Passando pelas necessidades de segurança, uma parte enorme do Brasil já não cabe nessas duas, né? E aí, a gente tem as necessidades de amor e de pertença, né? Família, amigos, validação de afetos, seguido ali da tal autoestima, que é aquela confiança e respeito de seus pares, que idealmente deve vir ali da conquista de alguma habilidade ou da conduta virtuosa, mas que hoje é considerado um direito. E por último, a tal autorealização, ou autoatualização, se a gente for traduzir literalmente, né? Este indivíduo, o tipo ideal, é caracterizado por seis características. A primeira é uma eficiente percepção da realidade e uma confortabilidade com ela. Ele se sente confortável, uma adequação. Que, nessa era pós-verdade, do homem moderno significa basicamente estar informado pelos meios de comunicação e aceitar o consenso dos especialistas. né? Segundo, é a aceitação de si mesmo e dos outros. Que, no homem moderno, significa o quê? Prática surubista, né, meu irmão? A terceira é a espontaneidade, que no homem moderno significa fumar maconha e dar o culto. A quarta é uma individualidade autônoma e independente da cultura. Seja o que caralho significa essa bola quadrada, né? Um homem independente da cultura. Beleza, boa sorte nesse empreendimento. Quinto, a criatividade. Que é o grande traço deste homem ideal. Ou seja, né? Todo mundo é artista com as emoções dele, né? Ou seja, fotinho preto e branco no Instagram, haiku de rapariga espiritual e um filisteu de coque com a porra de um violãozinho tocando o tema de narcos. É isso, não é? isso? Mas o meu preferido é esse aqui, ó: o sexto. Experiências de pico. O que são experiências de pico? Bom. De acordo com o próprio Maslow, são experiências emocionantes, oceânicas, profundamente comoventes, estimulantes e elevadas, que geram uma forma avançada de percepção da realidade e são até místicas e mágicas em seus efeitos sobre o experimentador. Como para tipos como Meslow há apenas o reino que os modernos chamam de natural, essas experiências místicas que ele está falando tipo, são longe do que um São João da Cruz ou que um Tânquer vai chamar de místico, né? Elas são apenas estados alterados de consciência devido à euforia, né? Um exemplo de experiência de pico seria uma grande descoberta científica, por exemplo. Mas a gente sabe que isso está ao alcance de uma minoria de uma minoria e olhe lá, né? É até difícil dizer se provoca esse êxtase todo, né? Então, para o resto dos mortais, a experiência de pico é o que? Se resume a quê? Eurotrip para a praticar esportes radicais, fazer trilha de bike... Fazer ali um retiro espiritual para encher o cu de droga, né, tipo ayahuasca, santo Dime. É comprar um violãozinho para ficar enchendo o saco com o Luau na praia. Ou seja, coisa que você vai achar em palestra de coach de autodesenvolvimento. Ou então, na descrição de um amigo Wanderlust que eu tenho, e que eu não vou dizer o nome dele porque eu não quero expor ele, mas digamos que ele se chama DJ Castelinho. É a tal experiência de pica, meu amigo. Mas, para coroar tudo isso, a característica principal deste indivíduo autorrealizado e razão deste troféu de é a seguinte. A aceitação da cartilha do bem, meu amigo, que é o quê? É um caráter estruturado por valores democráticos, igualitários e humanitários. E esse é o tipo que é pra ser autônomo e independente da cultura, né? Pô, meu irmão, farm -me esse o Maslow. Vai pra puta que pariu. Para Abraham Maslow, por toda a lambança que trouxe ao homem moderno, fechando numa imanência cretina e cafona, por ajudar a criar o jovem místico e os coaches de desenvolvimento pessoal, fica aqui o nosso troféu autorreferente de bigodagem. Rasta, por onde começar o autoconhecimento? Descubra o quanto você pesa. Rasta, até onde tomar uma cachaça vira pecado. Olha, se te mandaram uma foto tua apagado com o saco do teu amigo na cara, é um sinal que passou dos limites, eu diria. Rasta, quais mudanças você faria na seleção para finalmente sermos Hexa? Renato.